escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenos días, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y estamos en este fin de semana de madres celebrando celebrando y le enviamos felicitaciones y, y cariños a todas las madres puertorriqueñas felicidades a, felicidades a todas las madres Fernando Viñas, muy bien eh, mi mamá tiene 99 años y todavía la tengo viva, gracias a Dios Caramba, eso así éxito, que sí. pues felicidades a ella y a, y a todas las madres de Puerto Rico la familia es la célula de la sociedad y las madres mantienen el, 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 el vínculo familiar son el, el eje central de, de esa familia unidad central de, de la sociedad y pues nosotros hablamos de economía que es la distribución de los recursos la entre las necesidades en la sociedad y, y ahí está la madre como figura central de, de, esa, de ese planteamiento estoy de acuerdo con Fernando yo creo que es importantísimo señalar que como eje fundamental de la de la sociedad está la familia y como eje fundamental de la familia está la madre así que muchas felicidades a todas en su fin de semana así que con esas palabras de inspiración <risa> comenzamos, comenzamos más bien de gratitud, de gratitud. Exacto, sí, comenzamos exacto. una nota positiva yo sé que nosotros nos toca un, un tema árido más en estos momentos ya habrán otras ocasiones que, que serán más felices porque eso son, de eso se tratan los ciclos económicos pero vamos a las noticias de esta semana el país comienza la semana con una gran sacudida el Banco Gubernamental de Fomento anuncia que reanudará sus conversaciones con los seis fondos de cobertura de riesgo que integran el grupo ad hoc BGF con miras a finiquitar el acuerdo inicial que la gente fiscal pactó tras incurrir en el primer impago de su historia así que los vientos huracanados siguen soplando. Y de eso tendremos comentarios <risa> extensos. Después, más adelante, la, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el señor Jack Jacob Lou, de hecho, eh, pidió al Congreso que se adelantara para tomar una decisión con respecto a Puerto Rico ya que el no hacer nada va a agudizar la crisis fiscal que actualmente atraviesa la isla. De hecho, Lu afirmó que el próximo desarrollo de la crisis puede ser no tener dinero para pagar a sus policías y bomberos. No tan solo eso, sino que habló de otros posibles impagos que se podrían provocar por lo que se utilizó y mencionó anteriormente el famoso CLOVAC que se descapitalizó alguna agencia y algunas partidas que iban a ser asignadas a... y eso dicho por una persona que podría estar obligando a acreedores y a deudores a reunirse suena a no sé qué palabra elegante usar para decir una cosa bien despreciativa una persona que tiene el poder para arreglar esto y que está diciendo bueno a ver si esto se arregla porque si no no vamos a poder pagar a los policías no, dicho en boca de una persona que tiene el poder para hacerlo y no lo hace no ha movido un dedo para juntar a acreedores y deudores a negociar, que es lo único que necesitamos. En, bo en boca de él suena a insulto. Digo, esa es mi opinión personal. Sí, no, yo estoy de acuerdo, yo, de hecho, yo, yo creo, creo que, que es hipócrita. Que... Yo creo que es hipócrita. Comentábamos algo de eso antes del comienzo del programa. Pero, continuando con la semana, el Departamento de Salud Federal asignó 5.6 millones a centros de salud en Puerto Rico. Aunque eso, ¿verdad?, no saca de peligro la bueno, no saca de peligro la salud de 1.6 millones de puertorriqueños que están siendo amenazados ¿verdad? de perder los servicios del plan de la salud del gobierno Mi Salud, ¿verdad? conocido como Mi Salud el pasado mes el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales CRIM no desembolsó los 13 millones que está obligado a emitir a la Administración de Salud ACES y así se ha ido agudizando hemos hablado aquí eh, durante el 2017 y el 2018 van a ser tiempos cruciales para la tarjeta de salud y todavía no sabemos qué va a suceder con ella pero estamos en camino en otras noticias también relacionadas al desastre financiero que está ocurriendo en Puerto Rico hay expertos que, se, que consideran que los pasados créditos 
recibidos a la isla o recibidos en la isla han sido rescates parte como un rescate financiero y me especifico dice para el, según esto según el nuevo día para todos los efectos el rescate financiero de Puerto Rico ocurrió el cuadre, el cuatro año pasado cuando el tesoro validó dar un crédito federal a las corporaciones de control foráneo por el impuesto local de 4% sobre las ventas. Marty Williams, experto en derecho contributivo, fue el que hizo esta afirmación. Pero, en momentos en que la crisis fiscal y deuda de Puerto Rico genera en Washington temores de que la isla necesita un rescate financiero, la publicación político recuerda hoy el acuerdo tributario temporal por el cual el Tesoro aprobó en marzo del 2011 permitir a la CFC acreditar los cerca de 1.900 millones anuales en contribuciones que por medio de la ley 54 dejan en Puerto Rico. Esto según fuentes del Nuevo Día. Y cito, lo he llamado a un rescate financiero por la puerta de atrás porque está bajo el radar. Es complicado y difícil de entender, pero el efecto económico es el mismo, indicó Sullivan quien ha cuestionado la constitucionalidad del crédito federal, que fue aprobado por el gobierno del presidente Barack Obama. También, eh, y yo creo que esto es un paso afirmativo eh, dentro de toda esta crisis económica, el Instituto de Estadísticas encabeza una iniciativa para divulgar la información financiera del gobierno más claramente, y esto es un ejercicio de transparencia sin precedentes en el gobierno puertorriqueño y creo que me parece importante el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico divulgó ayer la información de todas las transacciones financieras en las que, que ha incurrido durante su creación en el 2007 y exhortó al resto del gobierno a seguir ese ejemplo así que eso es importante comenzar con pasos afirmativos en momentos de crisis donde hay tanta incertidumbre dar un poco de claridad y un poco de certeza es un tema que también vamos a estar discutiendo aquí. Yo sé que a Fernando esto le encanta. Y vamos a hablar de las cooperativas. El gobierno <ríe> Y se ríe. El gobierno durante esta semana aprueba la ley para proteger la deuda adquirida por las cooperativas. Y le ofrece también un plan que yo sé que Fernando va a entrar en detalle más adelante. Por último, el secretario Jacob Liu vuelve a Puerto Rico el lunes. No sé si es que viene a regañar a García Padilla o viene a regañar a los peloteros o a Fortunio o a alguno de ellos que esta semana viene a poner, tuvo una viene a poner orden discusión con el gobernador la verdad es que ha sido una semana muy cargada y muy interesante pero sin más ni menos señores esas son las noticias de la semana así que ahora comenzamos ¿quién se atreve? ¿quién bueno, mete yo, el yo quisiera traer una a colación una conversación que habíamos dejado pendiente la semana pasada la habíamos prometido a nuestro público unos números eh, sobre la deuda y yo quisiera plantear esos números y algunas apreciaciones que tengo eh, en, del año 2000 al año 2012 la deuda creció de 24.2 billones o 24.200 millones a 69.900 millones o sea para aclarar a los oyentes estamos tratando de eh, sort out de saber ¿Qué tenemos en deuda y quién claro, la pues, había, Incluso creo que un radio oyente nos había llamado y había pedido que fuéramos específicos en esos números. Uh -huh. en, la, en la deuda adquirida por los gobernadores. Esto representa, esto representa, podemos ir al específico de los cuatrenios, pero esto representa 45.7 billones o 100, 188% de crecimiento de deuda. Eso fue del, de, de, del, del 2000, 2000 al 2012. Por otro lado, y en contraparte, que esto es lo que realmente debe preocuparnos, el Producto Nacional Bruto creció de 41.400 millones en el 2000 a 69.500 millones en el 2012. Crecimiento de 28.1 billones, 28.100 millones, o sea, un 67.9%. Mientras, por un lado, la deuda crece a 188%, o sea, de tamaño en cuestión porcentual, la, el tamaño de la riqueza nacional aumenta a un 67.9%, o sea que... Por eso es que algunas personas plantean que la imposibilidad de pagar la deuda realmente se debe a que no hemos sido capaces de crear riqueza como país. Hay, hay un argumento que quiero hacer ahí. Sí. La deuda es repagable. Eh, eso 
no lo, no, lo, lo, lo argumento y lo discuto en cualquier, en cualquier foro. Pero lo cierto es que el, la relación que estás viendo en cuanto la, al crecimiento de la economía y al crecimiento de la deuda, eh, parte del hecho de que durante el periodo de 2000, probablemente hasta el 2006, la economía venía creciendo, pero como dicen los economistas, a, a niveles decrecientes. O sea, si, si crecía en un año al 2%, el próximo año crecía al 1,75% y del próximo año al 1,5%. O sea, vino, vino, venía, 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 venía reduciendo, exacto, reflejando agotamiento, y entonces, claro, del 2006 en adelante, pues se ha contraído. Así que... Claro. Y coincide ese año 2006, puede ser una coincidencia histórica, hay quien le gusta puntualizarlo, con el phase out eh, o la segunda parte del phase out de las 9.36. Eh, un punto que también a mí me gustaría traer, que es una de las cosas que yo estudio eh, en mi tesis de maestría, es el hecho de que cuando tú comparas la relación entre mejoras permanentes o, o inversión en obras capitales, eh, entiéndase proyectos de infraestructura por un lado versus el pago del servicio a la deuda la tendencia es que el servicio a la deuda aumenta o va en aumento en una pendiente positiva mientras que el, el, la inversión en obra pública va en decrecimiento eh, en ese sentido podemos señalar que en el año 2000 ambos puntos estaban más o menos a un 13% pero ya en el 2012 el servicio a la deuda va por un 15% del presupuesto consolidado, mientras que la inversión en infraestructura va en un 5.3%. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto para mí es importante porque yo lo que planteo es que el problema no ha sido el tamaño de la deuda. Para mí el problema ha sido cómo la gastamos. Si gastamos la deuda eh, para subsanar déficit del Fondo General, si gastamos la deuda en gran medida eh, en... en, en consumo, ¿verdad? Y no en actividad productiva, pues tú tienes a un punto dado una deuda grandísima y una infraestructura bien pobre en el país. Y macroeconómicamente se conoce que o se plantea que típicamente los proyectos de infraestructura, de revitalización eh, en infraestructura, tienden a tener un efecto positivo en el multiplicador económico. Eso, eso yo creo que también es importante plantearlo. Ahora bien, si fuéramos a ver en un, en un marco general, pues mira, se emitieron 45 mil millones o 46 mil millones en, eso, en ese proceso de 12 años. Eso, esos son los números. Pero no tenemos cuánto de eso fue para refinanciar, porque la emisión de por sí sola no nos dice eh, no nos dice realmente cuánto se está incrementando la deuda, porque si tú usas parte de esa emisión para refinanciar, digo, no sé si tenemos ese número más o menos. Lo, lo, podemos, lo podemos conseguir, de hecho, lo, lo tengo aquí en, el, en, en la computadora, pero eh, gran parte de, de, ese, de, la de, de, esa, de esas emisiones fueron para subsanar eh, gastos operacionales, eh, lo que se llama eh, déficit financiamiento de déficit operacional, working capital. Eh, los, pagar las nóminas del gobierno, lo, para que los déficit, para pagar las nóminas del gobierno. Los déficits comenzaron en, a, 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 a materializarse, digamos, con, con fuerza durante la administración de SILA, de, SILA. Eh, de la gobernadora SILA Calderón. Entonces, ahí comenzamos a hacer un proceso de, 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 de refinanciamiento eh, para, para básicamente liberar el... el la presión en el presupuesto de la cantidad que se tenía que pagar durante ese año específico específicamente si había, si había que pagar 250 millones o 300 millones de dólares en principal eh, es, que era parte del presupuesto, ese principal se extendía eh, se refinanciaba para, para que el presupuesto no tuviera que, que cubrir esa, esa cantidad, esa fue eh, una de las partes, entonces claro también hubo mucho mucho mucha ingeniería financiera eh, para, para disfrazar déficit en corporaciones públicas que también empezó a y claro, las operaciones perdidosas históricas del gobierno pues ahí estaban eh, recabando el, el dinero del, del gobierno de hecho una de las apreciaciones que yo hago ¿verdad? y obviamente, esto tú muy bien lo señalas Bobby eh, me lo comentaba fuera de la y tienes toda la razón, mirar la historia 15 años después es como mirar una tormenta después de que pasó, o sea, es bien fácil y decir, ah pues mira, pasó una tormenta por ahí lo hubiéramos evitado, si hubiéramos puesto tormenteras o... uh -huh. venía derechito desde sí, África, sí, venía derechito hacia Puerto Rico después de que, después pasó, de que pasó la tormenta es fácil ¿verdad? Uh -huh. y, y, y ¿por qué menciono eso? bueno, porque una de las conclusiones a las que yo llego 
es que si nosotros hubiéramos aplicado la disciplina fiscal necesaria a principio de la década del 2000, si en el 2001 llegó Sila y Sila dice, espera, yo tengo un déficit operacional de mil millones de pesos. En vez de yo financiar ese déficit con dedo, yo lo que voy a hacer por un lado es que voy a recortar y voy a tomar las medidas de disciplina fiscal que aunque tiene un impacto negativo, el espacio fiscal que tenía en aquel momento, nosotros sabemos hoy, que lo hubiera podido utilizar para contrarrestar el impacto negativo de esa disciplina fiscal, porque sabemos que las medidas de recorte repercuten negativamente en la economía. Sí, pero, pero por un lado, si yo hubiera cortado y por otro lado hubiera inyectado capital en el país, el país donde estaríamos hoy sería un país muy distinto. Pero eso lo decimos hoy. Pero por eso hago el disclaimer, yo por eso hago el disclaimer de que es más fácil mirar 15 años más tarde y decir pues, esto. Yo niego toda la línea de toda esa línea de argumentación porque pareciera que por Sila es que estamos acá no. y si no hubiera Sila y si Sila hubiera hecho otra cosa hubiéramos estado en otro sitio. Pues el problema, no, el no, problema no, de Puerto es, Rico. Si no, 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 es que no, a lo que voy es. Espera, Bobby, déjame, déjame aclarar porque el, el, el comentario lo hice yo. O sea, uh -huh. es que comienza ahí. Pero entonces hay. Comienza a verse comienza, el problema. Comienza a verse ahí. Entonces hay. Hubo unas herramientas que fueron utilizadas, que fueron implementadas, eh, pero pero yo sinceramente pienso que en el camino, y, y si queremos aquí señalar el culpable y lo que sea, en el camino como que se perdió la visión, pues yo sí sé que eso sucedió durante la administración de Sira, pero no obstante, en esa administración también se trató de, de trabajar, se trató de hacer cosas buenas con, eh, para evitar el, eh, los problemas, porque no sé si ustedes recuerdan, en, en, ahí fue que es la primera vez que se empieza a hablar de excluir personas de la tarjeta de la salud, que eso fue un problema claro. en, enorme. O sea. Y eso tiene un costo político. Claro. Bueno, amigos y amigas, ahora vamos a una pausa para regresar. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre esto. Bobby también nos trae esta semana el término de la semana y va a explicar un poco sobre la diferencia que está, sé que lo discutió aquí entre lo que es un fondo de cobertura y un hedge fund, que son muy parecidos. Un fondo buitre y un, un fondo, hedge fund. Perdón, sí, un fondo buitre y un hedge fund. Son muy parecidos, pero lo vamos a aclarar hoy para todos ustedes. Así que, amigos, no se nos vaya nada y seguimos en Economía. Estamos suavecitos. <risa> Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Fue en Noti 1630 donde escuchaste a la licenciada Alexandra Lúgaro expresar que quiere a un Puerto Rico donde se disfrute la mejor marihuana. Yo aspiro a que mi Puerto Rico deje de ser tan hipócrita y acepte el gran uso que existe del cannabis en todos los sectores de la sociedad. No quiero vivir en un Puerto Rico que se crea que lo único que tiene que ofrecerle es mundo sol y playa. Que promovamos a Puerto Rico como el mejor destino para casarse, un destino con las mejores playas del mundo, los mejores bosques, donde usted puede beber la mejor cerveza, el mejor ron local, la mejor marihuana local, disfrutando del atardecer más hermoso del planeta. Somos Noti1630, primeros con la noticia. Puerto Rico fue uno de los primeros países en llegar a la radio a nivel mundial. Y Noti 1630 es parte de la historia de la radio en nuestra isla. La historia de la radio en nuestra isla. Felicitamos a todos nuestros compañeros de Uno Radio Group. Noti 1630, Salso 99.1 FM. Fidelity 95.7 FM Hot 102 102.5 FM Radio Tiempo 1430 AM Radio Leo 1170 AM en Ponce Y a todos los colegas de la radio puertorriqueña en Mayo, mes nacional de la radio Uno Radio Group, el conglomerado radial de mayor fuerza en todo Puerto Rico Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Buenas tardes amigos, amigas. Mi nombre es Yusel González y seguimos en Economía 101. Antes de irnos a la pausa estábamos dialogando sobre los números de deuda adquirida eh, o sobre el dinero de deuda adquirida por los diferentes gobernadores y, y lo que se ha adquirido desde el año 2000 hasta el 2012. Ahora Bobby va a entrar con el término de la semana y vamos a concluir con ese tema para seguir dialogando de la, 
de la plan de la, de la propuesta, de hecho, de las cooperativas y demás. Y también más adelante vamos a abrir las líneas para que nos llamen. Pero hoy vamos con el término de la semana. Bien rápido. Eh, que estamos mezclando en la prensa, en nuestra discusión de ayer, estamos mezclando el término eh, vulture eh, funds o fondos buitres con hedge funds, fondos de cobertura. Y no son lo mismo. Eh, hedge fund es un tipo de, de, de fondo de inversión. Un fondo de inversión es un lugar donde la gente, mucha gente particular pone su dinero para que un manejador lo invierta eh, con escalas más grandes y poder hacer mejores deals. Eso es un fondo de inversión general o un mutual fund, un fondo mutuo. Un hedge fund es un fondo que usa ingeniería financiera para enhance, para, para aumentar, aumentar su rendimiento. Ingeniería financiera eh, se llama a, a, a invertir en productos especialmente complejos que apuestan, son apuestas a la bajada de acciones, al futuro, a la subida y de más alto riesgo. Alto riesgo. Ajá. Y vulture funds o fondos buitres son fondos que se especializan en prestar a gobiernos en problemas pues digo a gobiernos o a compañías en problemas eh, eh, empresas ¿Cómo? a las que nadie les quiere prestar ellos van allá a prestarle con el eh, analizando muy bien los riesgos para poder coger el potencial Todo de que cuando se arreglen los contéstame esto son primos hermanos sí son primos <risa> hedge, sí 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 todos los todos los vulture funds son hedge funds pero no todos los hedge funds son vulture funds eso es, eso es lo yo creo que eso es lo más importante puntualizarlo es que ellos son los rebeldes de la familia <risa> Todo oportunista. Bueno, continua, ahora continuando con lo que estábamos hablando. Yo, yo quisiera mencionar una frase que yo creo que es importante que se, se planteó en el 2012 por Mark Swatch. Eh, y la voy a decir. In our view, the government of Puerto Rico over the last dozen years or has, no, or so has created a false sense of prosperity by borrowing massive amounts to finance current consumption generating a funny prosperity that Puerto Ricans have not really earned. Eso es importante plantearlo porque ya se sabía, bueno, obviamente un tiempo después, pero hace dos, tres años atrás, que se había utilizado gran parte de la deuda, como yo señalo, para consumo. Y eso, eso es bien puntual porque hablamos de los 70 mil millones de deuda. Pero para mí, yo siempre lo digo, el, el problema no es el tamaño. No es que si son 70 billones o no, es cómo utilizamos ese capital. Y eso lo señalo para que no cometamos el mismo error de cara al futuro. Imagínense si el problema no es el tamaño, que Estados Unidos tiene una deuda trillonaria y el próximo presidente que venga muy posiblemente va a subir el ceiling más todavía. Bueno, oye, Ahora, ¿qué hoy, se hace con esa deuda? Es otra cosa. Hoy, hoy estaba viendo eh, un analista e inversionista, un, fo un fund manager, un gestor de, 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 de activos eh, que se llama Gunlack eh, eh, está anticipando que si el pre, si el si Trump es el presidente de los Estados Unidos eh, la reacción va a ser un aumento significativo en la deuda es curioso porque hace unos días atrás Trump habló de recortarlo claro <risa> no, pero yo, yo no sé si él ha, él ha hablado o sea, de una cosa que nadie no sabe para dónde va ni de dónde viene pero digo podemos ese sí podemos, es un experto bailando chachacha podemos decir que, que por ser populista podemos clasificar a, a Trump de populista y los populistas siempre aumentan la deuda. Si hay un, algo que hemos aprendido en el siglo XX... ¿Pero clasificarías a Trump como populista? Yo, bueno, yo creo... Yo estoy de acuerdo con... Yo para mí Trump con, es con un Lo que pasa es que depende del populismo. O sea, eh, es, o sea populismo, está a, a, apelando al pueblo. Exactamente, al pueblo. Si tú tienes al promesas pueblo, al, pueblo al pueblo para agitar a la clase política, para mí es un populista. O sea, que el que se alía con la parte de abajo de la sociedad... No es populista para... en el contexto latinoamericano. O sea, no, de verdad, de verdad. Sí, exactamente, no en el contexto latinoamericano. Pero no es socialista, populista. no es socialista. No, no lo es. Uh -huh. Pero bueno, volviendo acá al tema, este tema de Trump podemos estar hablando todo el programa. <risa> pero volviendo al tema, Fernando, yo creo que ya es hora de entrar un poquito a las cooperativas para, o vamos a seguir dialogando ah, un poco más yo, sobre los números. Pues no, yo, creo, yo creo que, yo creo que eh, se ha puntualizado el hecho de que se emitieron 45, 46 billones de dólares, que fue más o menos a la par. De hecho, curiosamente, la menos que emitió deuda. Pues sí, la Calderón. Igual que... Igual de, que lo, una, de, lo, de los de últimos... Lo, o sea, de, de los últimos, <risa> claro, en, compara, en comparación del periodo del 2000 ah, al 2012. De los últimos cuatro, perdón. La última... Cuatro. Bueno, no, si, si miramos Fortuño, Aníbal, Sila y, y, y AGP, AGP es el menos que invertido. Exacto, exacto. Es el único que no tiene acceso. Y no ha hecho 
no ha podido emitir porque no tiene acceso a los mercados. Claro, pues, bueno, ha emitido 3.000 milloncitos. 3, sí, pero los 3.000 que emitió creo que los, ya los repagó. Un no, un, eso fue una invitación. No, no, no. Eso es una invitación a los buitres. No, no, eran fondos de, bonos no de, de 15 y de 30 años como sí. todo. No, no, pero creo eh, que... Actually, fueron 20. Pero son, 20 son 20 años. Pero corríanme aquí, él, él subió a 72 la deuda. De 69 la subió a 72 y la deuda estaba en 69. Bueno, ha, ha ido repagando. Acuérdate que estamos hablando... No creo que hayan sido... Pues mira, pueden ser los 3 mil millones de dólares ahora mismo, porque estamos hablando de que Puerto Rico paga aproximadamente 450 millones de dólares anuales. Okay. Eh, eso es el, el gobierno central. Eh, acuérdate que la Autoridad de Energía Eléctrica paga como en torno a los 450 también. Eh, así que por tres son, eh, ¿qué? Un billón, un billón cuatro. Es el promedio, porque eh, ojalá este año... Un billón cuatro, un billón cuatro... Eh, yo creo que, que sí, que, que está por ahí, pero, pero ha sido, Digo, no, ha no sido la amortización. Los, los bonos que le vendió a los ejércitos. Ah, ah, ok, ok. Sino que ya repagó su deuda. Él metió a los buitres y ahora los llama buitres. Sí, sí, sí. Pero ahora bueno, sí, sí, sí. Pues, pues hablando de buitres, <risa> hablando de buitres, eh, el, el Banco de Fomento eh, eh, en esta semana, el lunes de la semana, anunció, eh, como comentaste tú, eh, Yusel, que eh, estaba eh, tenía una estructura de acuerdo eh, lo anunció como un acuerdo con, con, con un grupo de fondos buitres y eh, que envolvía eh, un proceso de intercambio de notas de, de, del banco de fomento en lo que nosotros le hemos llamado el dos pasitos eh, y, y y la referencia, obviamente, tú te ríes. Disculpa, por... disculpa que te interrumpa. Le pregunté a Bobby ahorita que si los hedge funds y los buitres eran primos hermanos. El dos pasitos y el tres pasitos. El, 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 el dos pasitos es, 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 es más fuerte. Como que es y se acabó. Se mueren más rápido. Prosigue, prosigue. Entonces, eh, el, el, el Banco de Fomento, pues todos sabemos que la, las cooperativas... Eh, que, que quisieron y tenían el vencimiento de, del primero de mayo, hicieron una extensión de un año eh, bajo términos similares a los que a los que tenían, bajo el, el, el interés eh, que tenía la nota que venció el primero de mayo. Eh, y, pero ese, esa transacción pues no se hace disponible a, a, a todo el mundo, eh, sino que se hace, se habla de invitar a inversionistas puertorriqueños a considerar eh, esta transacción del dos pasitos entonces quiero quiero hablar un poquito de lo que de lo de cómo está configurado el, el, el dos pasos para que en, entienda entienda la audiencia eh, o sea vas a explicar la oferta la última oferta que ha puesto el gobierno sobre la mesa vas sí, a desmenuzarla muy muy rápidamente porque okay. porque tampoco esto eh, como te dijeron a ti hace unos días atrás es muy técnico <risa> Eso es un chiste interno, señores, lo, lo siento, no podemos compartirlo con ustedes, pero es muy técnico. Eh, eh, el, el primer paso es que los bonistas entregan, ¿verdad?, eh, el bono del Banco de Fomento eh, con un descuento. Ah, de paso, tengo que decir que esta información sale eh, de la página web del, del, del Banco de Fomento, así que no estoy divulgando absolutamente nada que no sea haya, haya sido ya divulgado por el Banco de Fomento. Eh, el primer paso es un descuento de 43.75%. Eh, de tal forma eh, que un inversionista eh, que tenga 100 mil dólares, eh, lo que en efecto tendría luego del primer pasito es 56 mil 250 dólares. ¿verdad? Entonces, esos 56 mil 250 dólares se van a pagar en un periodo de, 25, de 26, 24 años, 24 o 25 años. Eh, de modo que todos sabemos que el, el costo de la vida sube, y como el costo de la vida sube, si tú tienes 56 mil dólares hoy, pues esos 56 mil dólares no se van a parecer mucho a, los, a 56 mil dólares dentro de 24 o 25 años. Eso es importante. Eso es lo que nosotros llamamos... Eh, la inflación y la depreciación del dinero. Exacto. La inflación. El, el efecto de inflación que, que erosiona el poder adquisitivo del, del dinero. Eh, entonces, el Banco de Fomento dice, te voy a pagar esto 
en torno al 2040. Te cogí el primer pasito que fue el descuentito del 43.75, te quité 43 dólares 75 centavos de cada 100 dólares que tú ahorraste y te los voy a pagar en el eh, a, a, en aproximada, para aproximadamente el 2040. Y hablamos entonces de tasas de interés, ¿verdad? Y el Banco de Fomento dice, durante el primer año te voy a pagar el 1%. El 4% te lo debo y te lo acumulo al principal. Así que, si usted tenía 100 mil dólares y estaba generando un 4.70%, que era la que esa nota tenía, Usted recibía, si no me equivoco, eh, 2.300 dólares anuales. Cinco, sí, 5 no por 4 son, son 20. Pero va a tener, después de eso, si usted tenía 50.000 dólares, usted lo que va a tener son 500 pesos al año. De 2.500. Y el próximo, el próximo año, el primer año, te va a pagar el 1%. Así que la inflación te, te va a comer el, el, el valor de ese... Eh, sí. El segundo año te voy a pagar un 1% y el 4% va para el saco. No sé si se entendió eso muy claro. No, no, y, a, y aparte de eso, en lo que tú estabas dando esa explicación, estuve haciendo aquí un ejercicio matemático, rapidito, y por encima, ¿verdad? Nada muy rebuscado. Hizo 57 mil dólares, lo, lo redondeé a 20 años, más parecido como unos 10 mil dólares. <risa> muy bien. Eh, el asunto es que el segundo, el, 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 en el tercer año, en lugar de 1%, te van a aumentar la tasa a 3%. Y te van a pagar Ahí la tasa. con la inflación. A, y te van a pagar la, la tasa a 3% por dos años consecutivos. Lo cierto es que tú entregaste una nota que, te, que pagaba el 4.70. ¿Ves? O sea que todavía. Regalaste 1.70. Eh, bueno, lo regalaste todo, vamos, <risa> pero sí, estamos, estamos de acuerdo. Después te van a pagar el 4% en el próximo año y finalmente te van a pagar un 5% del año 2021 en, adela pero, en adelante. Pero, Fernando, estos dos pasitos, ¿quién se los toma? Bueno, sí. <risa> <risa> ¿Sabes? Jim Jones, digo... Eh. <risa> o sea, es realmente esto es... Digo, es que, señores, y, y esto yo siempre lo, lo planteo cada vez que hago mi exposición, yo estoy convencido que tenemos que hablar de renegociar, que tenemos que hablar de reestructurar, pero mira, hay que ser razonable. Estamos hablando que esto es un recorte dramático del, de, la, de la deuda. Pero pero, pero, pero no, te, no te agites, Ignacio, porque todavía te falta el segundo pasito. Ah, <risa> ah, ahora viene el segundo pasito. Es que, habiendo aceptado ese bonito, ¿verdad? Eh, después te comprometes a entrar en el superbono y en el superbono te damos un segundo descuentito porque vas a entrar de 56.25 que te pagaron te van a pagar 47 en el segundo pasito así que te descontaron 43.75 y después te van a descontar 9.25 ese es el, seg espérate, espérate, el segundo espérate, pasito el recorte entonces de cuánto es bueno pues suma 40, eh, 53% y es 50 a, a, o sea que de cada 100 dólares que tú tienes uh -huh. me quedo con 53 y te dejo 47 porque yo soy buena gente entonces Hola. claro aval, mirando el obviamente ya yo creo que la gente tiene eh, eh, claro la, 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 la estructura eh, ¿Y, y esta estructura pues está ¿Cuándo se entraría en el superbono, Fernando? Bueno, eh, yo, yo entiendo que el superbono no va no, no tiene posibilidades creo que nada, de, de, de ser estructurado pero pero pues no se, no se sabe porque eso es, es a mí, indefinido a mí, a mí, yo te voy a ser bien honesto a mí me parece que esta propuesta no tiene o sea, no, no va a tener ¿Verdad? Si yo fuera bonista o fuera un hedge fund, fuera uno de los que tuviera dinero ahí, yo no aceptaría esa no, propuesta. Pero el, bueno, pero el jef, el los hedge funds... Acuérdate que no le molesta tanto, lo, porque el que, quien le molesta es el que compró a par. Claro. El que, y en español el que compró a 100 chavos el peso. El dólar, claro, dólar. Lo, lo, los hedge funds 
llegan a un acuerdo preliminar aquí, como conforme a la, a la divulgación y, al, y a la información que ha divulgado el Banco de Fomento, ellos llegan a un acuerdo, pero los hedge funds son, a mí me parece, lo hicieron de una manera eh, muy, muy lista, o sea, muy inteligente. Y dicen, bueno, nosotros aceptamos esto, si el resto de la gente lo acepta, y necesitamos el 100%. <risa> Entonces, ¿a qué, no nada, no a, a, ¿a qué llegaste? ¿A qué llegaste? Porque yo, que yo sepa, todavía yo no he escuchado de un inversionista puertorriqueño que haya dicho, me apunto, porque está bien bueno. O sea, yo no, yo no lo veo. Tenemos, tenemos que, eh, por otro lado, re, darnos cuenta o reconocer que los primeros que van a entrar en cualquier tipo de acuerdo son hedge funds, porque los que han, son los que han comprado más baratos, con lo claro, cual han comprado descuento, van a estar ¿no? más pues dispuestos si, a... Si, o si sea que, y están especulando, desde que ellos hacen las proyecciones, ellos saben que hay una gran, una gran probabilidad de bueno, alguna esta, pérdida. Esta semana salió... Ellos, pues, ellos proyectan eso también cuando tiran los números. Esta semana salió saben. un puertorriqueño que está al frente, o, o no está al frente, lo, lo, lo trabaja para un hedge fund, lo pusieron a cabildear a nombre de los hedge funds en Nueva York, haciendo unas expresiones muy, muy fuertes diciendo que las personas que estuvieran en desacuerdo eh, básicamente con o sea los que los que los promotores de la reestructuración de la deuda eh, son unos ignorantes son palabras fuertes eh, porque aunque yo no coincido <risa> aunque yo no coincido con la propuesta que está lanzando el banco gubernamental eh, yo creo que es una propuesta excesivamente agresiva eh, no sé si es un mecanismo de negociación diciendo pidiendo 53 para alcanzar 20, o sea, no, no sé si eso es lo que está detrás de eso, le doy el, el beneficio. Para alcanzar de... 70, ¿no? Bueno, bueno, sería todavía más. Ah, bueno, perdón, el recorte. Sí, o sea, que, que digo, sí, nos eh, entendemos, pido 50 para que me, para que me recortes 20, para que okay. aceptes 20. Okay, okay. Yo creo que aquí la hemos discutido pero, varias veces. Pero creo que, obviamente, es una propuesta eh, muy agresiva y no no sé si le da espacio realmente de viabilidad de negociación uh -huh. sí, yo creo que mira aquí lo hemos discutido varias veces y la reestructuración muy posiblemente es necesaria de hecho no es muy posiblemente la reestructuración de la deuda es necesaria ahora hay que hacerlo conscientemente de quién de a quién se está favoreciendo sí, y cómo tú reestructuras porque otra pregunta es esa, hablamos de reestructuración pero no es como que yo llego allí firmo un papel y se reestructuró la deuda señores son 70 mil millones en deuda si yo le declaro la guerra como han hecho. Yo declaro la guerra a los bonistas y digo, no, 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 ustedes son malos y les voy a dar con un palo por la cabeza. No, y le voy a dejar un bono que le va a recordar por los próximos 30 años que Puerto Rico es mala paga. Claro, ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué tú haces mientras tanto? Con la, o sea, porque en lo que tú reestructuras, ¿qué tú haces mientras tanto? ¿Cómo se opera el gobierno mientras tanto? Sin embargo, si tú llevas un lenguaje de decir, bueno, mire, señores, yo sé que nosotros llegamos a unos acuerdos en un momento dado histórico, no es que yo no quiera pagar pero lamentablemente la circunstancia histórica ha cambiado, ha cambiado mi, mi, mi capacidad de pago. Vamos a llegar a unos consensos y unos acuerdos. Yo creo que eso te permitiría el espacio, no tan solo de conseguir una viabilidad de negociación y reestructuración consensuada entre bonistas y, 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 y deudor, sino que te va a dar el espacio fiscal para que tú puedas, mediante esos acuerdos, manejar la operación del gobierno. Y, y déjame decirte, Ignacio, o sea... Eh, Tú dices que crees, yo, yo creo exactamente igual que tú. Eh, la, la mayoría de los acreedores tradicionales, no hedge funds, con los que eh, yo, de los que yo he escuchado y, y, han, y, han, y, han, y han publicado sus, 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 sus ofertas públicamente para tratar de llegar al, al, al gobierno con, con planteamientos, están hablando de acomodar la situación. O sea, aquí los, eh, los acreedores no es, no es que estén eh, recalcitrantes y, 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 y obstinados en, en hacer esto colapsar. Es, eh, francamente, yo he visto una reacción eh, favorable y acomodaticia, que, que ellos se quieren sentar a negociar. Y, y bueno, si no me puedes pagar principal durante los próximos años, no hay problema. Tú sabes, vamos a sentarnos y vamos a dar, vamos a dar el adivio que sea necesario. Y, 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 el, y el GO Hedge Fund Group, el GO Ad Hoc Group, debo decir, eh, que incluye un, un grupo de hedge funds, inclusive eh, planteó cinco años de interés solamente y puso 750 millones de dólares nuevos en la mesa. Pero eso Fernan, Fernando está poniendo el dedo en la llaga 
de que las negociaciones de pago es una cosa que no debieran estar ni siquiera en la opinión pública. Lo inmoral, o sea, el auténtico problema de todo lo que está pasando es que las partes usen la opinión pública claro. para coger fuerza en sus opiniones. O sea, que creen un pánico con el SICA. Digo, esto aquí estaría atacando a García Padilla, pero cualquiera de las partes que diga eh, que no se va a pagar la policía, lo que sea, pues empezar a usar la opinión pública. Puerto Rico está donde está ahora mismo, 2016 en crisis, porque en el 2006, cuando el PNP y el Partido Popular tenían trancada la legislatura y el Ejecutivo, lo que usaron para destrancarla, o sea, para avanzar sus posiciones, fue pánico pánico mediático Lo que subyace de tu argumento, uh -huh. que yo creo que es el problema, uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico, es que los problemas económicos los queremos resolver desde el problema político. Y tú no puedes mezclar. O sea, hay que dividir, y, y el liderato político uh -huh. tiene que dividir y decir, pero es un momento, esto es un problema económico que obviamente tiene unas repercusiones sociales y políticas. Muy bien, perfecto. Pero yo no puedo, desde el proselitismo político, desde montar la campaña de yo soy el, 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 el defensor de los puertorriqueños y estos son los malos, pretender proponer una solución, porque es un problema económico. Bueno, yo, no, diría, yo no diría, que usando tus no palabras propias, esto es un problema contable. O sea, el tema de pagar y cómo yo me siento a pagar con los deudores es un problema contable y financiero. Y quiero, yo ni y siquiera quiero, lo usaría económico ni político. Y quiero, y quiero significar uh -huh. que eso que menciona Ignacio... Eh, yo que he estado relacionado por muchísimos años con el gobierno de Puerto Rico, eh, saquen la cuenta desde 1985. Wow, no tengo dedos. Eh, no hay dedos, ¿verdad? <risa> <risa> Pero entre todos <risa> tenemos, entre todos <risa> tenemos, está bien, bueno, ok. Eh, el, 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 irrespectivamente de la, de la eh, administración y del partido político hasta, hasta el comienzo de esta administración, Hubo un respeto constante de parte de administraciones populares y PNP a cuidar y a manejar responsablemente el tema. Yo sé que se incurrió en los 45 mil que se, que se incurrieron, lo sé, pero cada administración venía y trataba de resolver el problema con sus visiones, con sus enfoques, algunas veces bien, otras veces no tan bien, o a veces literalmente mal, pero había un esfuerzo consciente y responsable. Bueno, amigo, llegó la hora de abrir las líneas al público para que nos den su opinión. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con Rodríguez de Ponce. Rodríguez, adelante. Fíjate, esta, es mi esta es mi opinión. Adelante. Este, sí, este, la cuestión está de la cuestión está de los bonos. ¿Qué pasa con los, vamos a decirlo así, con los seguros que no están pagando parte de los bonos? Y segundo, cito a Mario Vega, que dijo que un economista importante de Estados Unidos dijo que lo del Banco de Fomento es una estafa. ¿Que lo, del banco, eh, que lo del Banco de Fomento es una estafa, usted me dijo? Sí, exacto. ¿Qué del Banco de Fomento? El Banco de Fomento, o sea, todas las cuestiones estas del saqueo y todas estas cosas que, que han pasado. Y, y la cuestión es que él, él, él opinó que, el, que, vamos a decir así, que el gobernador debió, debió de haberlo eliminado. Al banco de fomento. Otra cosa que otra cosa que no entienden los bonistas y los y los economistas es que Padilla no está representándose a él porque todas las críticas nada más a Padilla y a Batia. Nosotros somos parte detrás de Padilla que estamos esclavizados de, de esta estafa porque esto es una gran estafa. Ustedes saben lo que es pagar intereses sin pagar el principal. O sea, este este modelo que tienen este los este vamos a decir así las finanzas internacionales de, vamos a pagar primero los intereses caballero, este, el principal caballero gracias este por la, la gracias por la llamada tengo estilo. otra llamada aquí en línea por muchas gracias siga continua, siga escuchando el, el programa más adelante le vamos a contestar a sus eh, verdad a sus preguntas muy buenas tardes con quién tengo el gusto buenas tardes señor Cruz adelante señor Cruz mira yo tengo 300 mil pesos en bonos okay. si tú si yo aceptara la oferta que el gobierno está haciendo yo estaría bajando eh, 150 mil pesos y en el término de 24 años no tengo 200 mil le estoy regalando 100 mil pesos al gobierno así no se puede negociar vamos a hacer una una moratoria hasta el 2020 pagarme los intereses le, pregu le pregunto señor Cruz usted que usted que es bonista usted le molesta seguir co cobrando interés ¿Perdóneme? usted le molestaría seguir recibiendo interés no no por eso pagame los intereses hasta el 20 y del 20 en adelante nos sentamos a negociar de nuevo. Perfecto. Vamos Muy... dejando así. Le, agra le, agradezco, sí. le agradezco mucho su la, llamada. Tengo otras llamadas en la, 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 la otra cosita. Eh, 
cuando cuando José yo vendió la telefónica le metió 100 le metió mil millones a retiro y cuando Sida llegó le cogió mil millones a comunidades especiales ahí empezó la debacle gracias por su llamada buen, buen punto bueno, amigos y amigas, vamos a una pausa, pero inmediatamente al retornar de la, de la pausa seguimos con las líneas abiertas. No se nos vaya nadie, aquí en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Noti1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. A las 8 de la mañana tú escuchas Debate Caliente. Cuando traigo un tema importante, controversial. Y yo creo que eso es importante. Yo favorezco esa teoría. Porque es una hipocresía. tú no puedes en Puerto Rico, luego de la decisión del Tribunal Supremo. Pero es que te estoy diciendo que saques ese tema. Los matrimonios tienen que ser entre hombres No, pero es un absurdo. Demuestra un desconocimiento total de la jurisdicción. Lanzamientos a 95 millas por hora. Sí. Que es si ustedes están viendo de estrella, está bien, pero es un estribillo creado por Alejandro García. Pero es que tiene que ver, es el gobernador de Puerto Rico, es la administración. ¿Quién se la va a inventar? Pero tiran Pérez. Hay unas leyes establecidas en las cuales tú dices, oye, yo tengo mi opinión. José Sánchez Acosta. De cara a la primaria del 5 de junio, entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, tú escuchas Noti1630. Primeros con la noticia y su cobertura a las urnas. Primarias 2016. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigas y amigas, mi nombre es Yusel González, seguimos en Economía 101. Eh, vamos a tener las líneas abiertas en los próximos minutos. El teléfono es 787-758-7230. Eh, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, eso es el Si me puede bajar el volumen de radio, correctamente dicho. Un poquito. Se lo agradezco. Sí, mire, eh, este, en esta semana, ¿verdad? en ese periodo del 67 al, al 75, y hay unos factores básicos que se, que se impusieron en aquella, en aquella época, en aquella economía, que fueron exitosas. Por ejemplo, los factores básicos de producción hay que tenerlos en mente. Eso, eso, eso que como aquellos bienes que no satisfacen por sí mismos un deseo o necesidad humana sino que son aquellos que sirven para producir otros bienes y servicios. Me explico. Los factores básicos en la producción, había que tener constancia de eso para, para preparar una economía y hacer unos planes. Valga, Valga, muchas gracias por su comentario. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Señora Ponte de Bayamón. Adelante, señora Ponte. Este, quiero empezar diciéndole que... Eh, tienen razón las personas que están que habló ahorita y uno de los comentaristas también sobre que desde el 2000, desde el 2000, fue que empezó la fase total aquí. ¿Y sabe por qué? Porque la señora Calderón, cuando entró, a los dos meses de estar, de estar ella en el poder, le dio un por ciento y un subsidio a las ganancias de, los, de las personas que tenían negocio. Y segundo, a la, al marzo en marzo primero del 2001 esa señora se hizo un cheque personalmente para ella por 1.300 millones de dólares ¿y cómo usted sabe que se hizo un cheque para ella? ¿usted estaba allí? no, pero tengo desde, puedo probarlo porque tengo desde desde, desde, desde el claro, 2003 yo tengo este, ¿cómo se llama? Gracias por la llamada. Lo que pasa es que cuando uno hace una acusación tan seria, ¿verdad? Hay que tener base y fundamento. Uno no puede decir que una persona se hizo un cheque de mil millones de pesos sin tener base y fundamento. Sí, probablemente se refería a las comunidades especiales. Y sí, muy probablemente. Como quiera que sea, gracias por la llamada. Bueno, vamos a dejar a Fernando, que estoy loco por escucharlo. Tiene una información... Bueno, eh, mira, el, anuncio, el, el, anuncio. el jueves, el jueves, 
Eh, no, no es anuncio. Okay. Okay. Vamos a verlo, vamos a verlo. No, no es anuncio. Vamos a verlo, a ver si tiene algún fundamento. Eh, <risa> bueno, comenzamos el careo. ¿eh? Oye, pero el, 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 el pasado jueves... Digo, eh, wey, ya el anuncio está en nuestro Facebook, o sea que no es tampoco... Está, ah, bueno. está posteado el, ya. El, el, pasado, el pasado jueves hubo una conferencia de entiendo que es la conferencia de empresarios latinoamericanos y, y ese y ese es ese grupo auspició una un panel eh, muy interesante eh, que se titulaba eh, eh, impago versus reestructuración a él asistió eh, el señor Jim Milstein eh, para pues, proponer y presentar eh, la posición del gobierno de Puerto Rico y al señor Milstein reaccionaron eh, eh, tres personas el señor Claudio Loser eh, PhD de la Universidad de George Washington en DC eh, y también en el pasado fue asesor de un grupo de, de hedge funds eh, creo que fue el, 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 el GEO Ad Hoc Group no estoy, no estoy totalmente claro en eso pero creo que fue eh, eh, asesor de ese, de ese grupo eh, también eh, tuvo, estuvo presente el señor Jorge San Miguel en representación de, de, de AMBAC una de las entidades aseguradoras eh, eh, lo que se le conocen como monolíneas eh, y entonces en tercer lugar estuvo representado eh, el, el grupo cooperativista por el licenciado Sosa Llorenz y, y bueno la, la, fue bien interesante los medios yo no creo que cubrieron bien el, la, 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 la actividad, la actividad. Eh, y, y, y quería eh, significar en el contexto del, del, de la discusión del, del, del documento de la, de la propuesta de, de un bono transitorio en el Banco de Fomento eh, quería pues también plasmar la, la, la versión que, que vertió eh, el licenciado Sosa Llorenz en cuanto a la posición del grupo G25 con respecto al acuerdo entre el Banco de Fomento y, lo, y el ad hoc, eh, el GDB ad hoc group. Y bueno, lo que básicamente la posición del licenciado Llorenz y del grupo G25 fue que el, la divulgación del Banco de Fomento del acuerdo reconoce que la reestructuración del banco eh, que propone el banco requeriría el consentimiento de la totalidad de los bonistas, es un tema que ya... Les, les había comentado eh, y también reconoció el, que los hedge funds representan aproximadamente un 25% del total de la deuda del, del banco de fomento eh, el señor Sosa Llorenz expresó que la posición del G25 con respecto al escenario de reestructuración ha sido clara eh, dos puntos fundamentales señaló ahí la reestructuración de los, de los bonos en manos de las cooperativas y demás inversores puertorriqueños no puede subeditarse ni sujetarse a la perspectiva de negociación de los fondos buitres y el segundo punto la reducción de la deuda no puede realizarse ciegamente sin reconocer la totalidad de la realidad financiera de cada grupo de bonistas particularmente la de los que componen una mayoría y dijo que por ello un recorte de principal para un hedge fund eh, en este caso pues ya sabemos que eh, en adición a hedge fund es buitre que adquirió sus bonos a descuento en el mercado secundario no es una, tradición, no es una transacción perdidosa ni representa eh, sacrificio alguno para ese, para ese hedge fund de hecho puede implicar una, una ganancia y el segundo punto es que el acuerdo eh, contempla eh, que los eh, bonos de que recibirían un valor par una, una opción que no, no destaque en, en el en cuando cubrí la, la propuesta de, 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 del, del, del banco de fomento eh, eh, presumiblemente deberá tener una equivalencia o sea lo que lo que lo que él planteó fue que en la eventualidad que se diera una transacción 
de este tipo, se tendría que reconocer que los, el nivel de ganancia que los hedge funds están teniendo en la transacción que hagan. Y entonces, de alguna manera, reconocerle ese nivel de ganancia a las cooperativas para hacer equivalentes las transacciones. Es un, es un tema técnico, pero... Es, pero el, creo el que, point, es el entry point. Bueno, es, 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 está en la línea del entry point, sí. Y entonces, eh, creo que... Eh, yo creo que... El, voy a finalizar lo... El, el, la reseña sobre la posición de la, del, del G25 con este, este párrafo eh, para que los inversionistas tradicionales reciban una transacción realmente comparable el BGF tendría que entregarles bonos con una prima de principal o rendimiento superior al que se le entrega al hedge fund eh, como vemos dice di, di, dijo Sosa Llorens la legada comparabilidad del acuerdo del Banco de Fomento y los hedge funds no es tan comparable. Ese es el, ese, ese es el en, en, en resumen, básicamente, yo creo que, eh, eh, yo creo que... A mí me parece que es interesante y, y yo, escuchando a Fernando, pienso, es lo mismo que hemos planteado, o sea, reconocemos que hay una necesidad, eh, que es necesario eh, la reestructuración, reconocemos que es necesario la negociación y el diálogo. Eh, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que está proponiendo o planteando el gobierno de Puerto Rico con relación a las posibles negociaciones y diálogo eh, pero yo creo que no importa de dónde venga de qué sector si está envuelto directa o indirectamente hay una realidad que se reconoce por todas las partes que es que hay que negociar y reestructurar lo que tenemos que ponernos de acuerdo y yo creo que más el gobierno que, lo, que los mismos acreedores curioso, ¿verdad? Eh, es el tono y, el, y, el, y los mecanismos. Bueno, esto lo que es un ejemplo, lo que acaba de decir Fernando, es un ejemplo de la guerra entre acreedores. O sea, esto es una guerra entre unos acreedores que son las cooperativas y otros acreedores que son los hedge funds. No, no, a lo que voy es que, que para empezar los acreedores, lógicamente, no son un grupo homogéneo, cada claro. acreedor está buscando su propio bien. Ahora las cooperativas está diciendo, mira, dame a mí el mismo rendimiento que van a acabar ganando los hedge funds, que es como decirle, véndame a mí los carros eh, a un precio distinto, de forma que lo que yo gane en, la, con la venta de mi carro, con el trading de mi carro, Tenga el mismo sea el mismo retorno. Que no es el, eh, ese mecanismo es súper bonito, eh, es que cada uno pague de acuerdo a lo que pueda pagar, vamos a ponerlo así, lo que tenemos que reconocer que no es el mecanismo estándar. Pero, o sea yo, que, pero yo, independientemente de eso, yo, ¿no? eso lo podemos tal vez discutir, pero yo creo que eh, sin duda, independientemente si es el grupo del G25 de las cooperativas o son los buitres o son eh, los institucionales de, de Estados Unidos los Franklin y los, y los Oppenheimers uh -huh. sin duda hay un reconocimiento de que hay que renegociar y que hay que reestructurar No, no para que eso es una, cosa, una afirmación tan genérica que es como un político hablando y diciendo estamos de acuerdo que podemos debemos aspirar a un futuro mejor entonces, bueno, ese tipo de discurso, ¿para qué sirve ahora? Bueno, entonces, lo que pasa es que entonces, ahora decir, mira, tenemos la... claro que tenemos que reestructurar y tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, o sea, ese tipo de partes, discurso. Cuando todas las partes lo reconocen, Bobby, es que tiene algo de verdad. O sea, si todas pero, las partes lo están reconociendo. No, no, por, eso, algo por, de eso, por eso las afirmaciones obvias de los políticos. Tenemos que aspirar a un futuro mejor. Todo el mundo está de acuerdo. Bueno, eso es lo que hay que buscar, los mecanismos en los que podamos llegar a un consenso. No, no, por eso. Aquí están proponiendo uno. Por ejemplo, las cooperativas proponen uno. Decir, mira, dame, danos a todos los acreedores el mismo retorno en, en la inversión pues que, yo creo que más que retorno de inversión es cuestión del tratamiento o sea no me no, no, no lo que están no pidiendo me... ahora mismo que lo acaba de leer Fernando porque él leo la oposición oficial del G25 está pidiendo dame el mismo retorno no, no, yo no tengo sí, problema sí, claro, pero el retorno no, lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo es la propuesta que tú estás planteando Banco de Fomento uh -huh. le implica una ganancia a un sector y le implica una claro, pérdida claro, a, a otro sector claro, eso va a pasar así que no que... son así uh -huh. que no son equivalentes porque Por eso, si tú siempre que tú vas a tratar a todo el mundo igual, no son equivalentes. Por eso, siempre que tú ofrezcas un precio, o sea, el Banco de Fomento está en una, en una estrategia que yo la considero inválida y estoy de acuerdo con Fernando, que es cambiar un activo por otro. O sea, la estrategia del superbono. Y yo estoy eh, completamente de acuerdo que no es la mejor. O sea, mejor es reestructurar cada, en cada deuda, empezar a, a, a negociar un, un navajón de principal, una subida de interés, lo que sea. Pero dentro de esa propuesta si tú le estás ofreciendo a, la, a tus inversionistas un retorno a cada uno de los inversionistas, a cada uno individual, no por grupo de, de a cada tipo le va a representar una ganancia distinta, o sea que no podemos escandalizarnos de eso porque por definición de un precio único en un mercado 
a cada persona le representa una ganancia distinta. Bueno, amigas y amigas, ahí ya vieron. Esto sigue. Esto sigue. Esto se pone Esto no caliente. Se pone caliente. Esto es parte de decir que gracias por escucharnos y nos veremos el sábado próximo aquí en Economía 101. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo bueno, tener un político. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. La estación que tú escuchas.